0: Vous m'entendez Vous m'entendez bien Parfait. Ben, il faut écouter, elle dit non, elle, là-bas. Ben, écoute. Vous entendez ce coup-là Bon. Je commence avec vous, euh, là-dehors, parce qu'on n'a plus assez de place pour que vous soyez tous dedans. Et puis ensuite, j'irai dedans, et si vous y êtes encore, euh, je viendrai vous saluer avant qu'on se quitte. On m'avait dit, il y a tellement de brume, mais moi, je vous connais, il n'y a pas de brume assez épaisse pour que vous ne trouviez pas votre chemin pour faire ce qu'on est en train de faire à cet instant. Bien sûr, on est venu écouter quelqu'un qui a des idées à présenter à propos de la condition des salariés. Mais on est d'abord venu pour marquer un moment de protestation, d'indignation humaine contre le sort qui est réservé à tant de milliers d'ouvrières et d'ouvriers, de salariés, de petits rangs qui ne peuvent se défendre parce que toute leur vie dépend de ce pauvre travail, de ces heures qu'on leur accorde, de ces temps de travail qui ne sont jamais complet et où l'on vit dans l'attente d'heures complémentaires pour pouvoir améliorer la paye à la fin du mois, que les puissants sont prêts à tout moment à leur disputer au centime près, quand eux regorgent et se gavent quelques centimes ici que l'on supprime aux heures supplémentaires, quelques heures de travail que l'on va payer moins, une amplitude horaire que l'on va exagérer, laissant cette femme qui est partie tôt de chez elle le matin, laissant ses enfants, et qui ensuite va rester deux heures, trois heures, sans emploi, avant de reprendre le travail. C'est ça que nous sommes venus d'abord dire, que vous êtes venus d'abord dire, avant que de m'écouter. C'est un acte, notre rassemblement se débouler, comme je l'ai appelé, un acte de solidarité, avec cette jeune femme qui a perdu son enfant uniquement du fait du mépris que ceux qui en avaient la responsabilité ont eu à son égard, qui n'ont pas écouté ce qu'elle avait à dire. Mais vous savez, ce n'est pas la première fois, et c'est bien parce que ce n'est pas la première fois que je suis venu. Souvenez-vous, ce n'était pas si loin d'ici, Souvenez-vous, si vous croyez quelque part qu'il y a une limite à la brutalité de ce monde, de la flexibilité, de la compétitivité, blablabla. Souvenez-vous de cette jeune postière qui est dans la salle sans doute, Emeline. Et si vous ne vous souvenez pas, regardez ce film. Il passe là, en principe. Est-ce qu'il passe Bon, c'est laborieux, je crois que je Bon, voilà, peut-être. Non. Allez, je vais vous le raconter, parce que, visiblement, ça ne marche pas. C'est une jeune femme, et elle a un CDI, un, c un CDD, qu'on renouvelle, comme vous connaissez ça. C'est absolument illégal, hein. Mais ça ne fait rien, il renouvelle. Et de CDD en CDD, comme elle est postière, on ne la met jamais sur le même parcours. Si bien qu'à chaque fois, tout l'effort particulier du postier, car il n'y a que ce qui n'ont jamais fait aucun travail de cette sorte, qui croient que c'est facile, qu'on qu passe d'une porte à l'autre avec le courrier. Non, il faut connaître sa tournée. Et si vous la connaissez bien, vous la faites plus vite, donc vous avez une chance de terminer à l'heure qui est prévue. Parce que si vous n'avez pas terminé à, à l'heure qui est prévue, ce qui est prévu, c'est que vous ayez fini la tournée. Donc vous allez faire du temps de travail de plus, un temps de travail qui ne vous est pas payé. Eh bien, cette jeune femme, comme elle a la tête un peu dure, les chefs l'ont repérée, J'en profite pour appeler chaque chef à se souvenir de sa responsabilité humaine dans la conduite des équipes. Eh bien, ils la font changer de place. Et cette femme a une, une faiblesse à un moment donné. Et elle prévient, elle dit « Mais moi, je ne peux pas continuer. Je suis mal. »« Oh, tu t'écoutes trop. Continue. » Et ainsi de suite, vous connaissez la suite de cette histoire. À la fin, elle fait un ABC. Et c'est tout juste si on ne l'a pas traité de simulatrice. Et comme on n'est pas intervenu assez vite, elle reste avec un handicap. Mesdames et messieurs, mes chers amis, je n'ai pas l'intention de montrer du doigt celui-ci ou celle-là personnellement responsable de cette situation. Vous voyez, je fais comme vous, à ma manière, j'ai bon cœur et je suis prêt à oublier la brutalité si celui qui l'a commis s'en repent et prend les mesures pour ne pas la recommencer. Mais que dois-je dire devant vous à cette heure, quand je sais qu'après avoir proposé un obscur arrangement à cette jeune femme, pour terminer, la Poste se déshonore en lui refusant le CDI qu'elle devrait lui donner maintenant, après ses souffrances et cette marque qu'elle porte à vie, de leur indifférence au sort des autres. Les puissants veulent toujours avoir le dernier mot. Et c'est avec ça qu'ils impressionnent, qu'ils font peur, et que les gens ont peur. Et c'est de cette peur dont nous voulons délivrer le monde du travail. Peur du lendemain, peur de perdre son emploi, peur de ne pas avoir sa paye, et après ça, quoi Peut-être de ne plus avoir son appartement, et de se retrouver comme tant de gens, brinque-ballés d'un endroit à l'autre. On m'a dit, ce n'est pas la peine de faire du Zola, je ne fais pas du Zola, c'est la vie qui fait du Zola, c'est vous qui faites du Zola, c'est vous qui méprisez tous ces gens qui faites du Zola, c'est vous qui exagérez. Mais il y a un principe d'humanité qui est aussi un principe de morale individuelle. A Auchan, c'est la deuxième fois, la première fois, une malheureuse s'était trompée de 85 centimes. Elle a été immédiatement expulsée. Fort heureusement, le syndicat a rétabli dans ses droits, pas tous ses droits. Mais il a fallu l'action syndicale. Pendant ce temps, évidemment, après un crime aussi affreux, on espère qu'elle se repent. De son côté, Mme Lagarde était avouée une négligence, de 400 millions pris dans vos poches et il ne lui en a cuit d'aucune manière. On lui a fait quelques remontrances, ça ne sera pas dans son casier judiciaire et elle ne fera pas un jour de prison et elle ne perdra pas non plus un jour de sa paye car le jour où elle était au tribunal, elle n'était pas au travail. Eh bien ici, j'ai à dire, mais d'abord, je veux que vous entendiez, si cela se peut, de sa bouche l'histoire de Fadela. Et cette fois-ci peut-être que ça va marcher. Le 22 novembre, Fadila, employé de Auchan City, fait une fausse couche sur son lieu de travail. L'entreprise, au courant de sa grossesse et malaise répétée, n'a pourtant rien fait pour l'aider.
1: Ici vous avez l'ensemble des... ou presque l'ensemble, mais... des bases, ce qu'on appelle les bases, c'est-à-dire les entreprises où nous sommes présents, où nous avons des délégués, ou des militants tout au moins. Déjà pour information, vous voyez le gros paquet qui est là C'est Auchan City. Tous les gens qui sont derrière ces dossiers-là, c'est des gens qui sont anonymes, qui ne font, font pas la une des médias. Et tous ces gens qui sont là, qui sont derrière ces dossiers-là, ils morflent. Parce que quand vous vous êtes présenté aujourd'hui dans une entreprise avec un mandat CGT, avec des revendications, vous avez affaire à une euh, répression qui est absolument terrible et qui reste secrète, que personne ne connaît.
2: Aujourd'hui, pourquoi on porte plainte contre Auchan Bah, C'est justement pour avoir des réponses. C'est la seule manière d'avoir une réponse de la part du champ parce qu'ils disent n'importe quoi sur l'article qu'ils ont sorti à la presse, c'est tout des mensonges Ça, encore une fois ils, me fassent, ils font passer moi pour la, la menteuse ouais, la foutique et la menteuse non, on n'a jamais donné euh, de, de négatif pour aller aux toilettes à Fadila alors je suis restée dans mon, dans mon siège, je m'amusais en fait de saigner en ce moment là ben, « Si, allez-y, euh, tombe, mon enfant meurt. » Je ne sais pas, c'est ça qu'ils veulent me dire. Bah ben, En fait, il s'amusait à rester dans son siège à saigner. Mais c'est n'importe quoi, ça. Et euh, sinon, on, a, on est intervenu très vite. Vous êtes intervenu parce que j'ai fermé ma caisse. Si je n'aurais pas fermé ma caisse, vous aurez, vous seriez jamais venu me voir. C'est moi qui ai intervenu pour moi-même. C'est moi qui ai pris la décision de fermer ma caisse. Et c'est pas vous qui vous avez appelé les pompiers. C'est moi qui ai appelé les pompiers. C'est moi qui ai parlé avec les pompiers. Il y a un rapport des pompiers derrière.
1: Et ici, on reçoit donc énormément de personnes. Énormément de personnes qui sont dans des situations analogues. Et notamment les jeunes. Précarisé, euh, contrat de professionnalisation, apprenti, CDD, intérim, voilà, le tout venant. Là, on n'est pas dans la bureaucratie, on n'est pas dans l'état-major, on ne construit pas euh, euh, un rapport de force d'entreprise. On le fait aussi, hein, mais euh, au quotidien, on est littéralement débordé. On est dans une ville qui connaît, qui a, qui, qui a quasiment un, cas, qui a un quart de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, avec un taux de chômage considérable et une précarité énorme, et mulier comme employeur tout puissant avec les méthodes qu'on connaît.
0: Le 22 novembre, Fadila. Voilà. Il y a un nom qui a été cité. Eh bien, je vais lui dire ce que j'ai décidé. Quand on est très puissant, on a de très grandes responsabilités. Je sais bien, il y a des gens qui sont milliardaires. Mais l'argent ne donne pas tous les droits. La valeur d'une personne n'est pas décrite par son compte en banque. J'ajoute qu'être milliardaire est immoral. À quoi bon avoir un million si c'est pour en vouloir un deuxième À quoi bon avoir un milliard si c'est pour en vouloir un deuxième Je ne crois pas qu'il y ait de vertu à accumuler de cette manière, car cette accumulation, d'une façon ou d'une autre, c'est de la valeur soustraite à la société. C'est de la richesse captée à un endroit qui pourrait être répartie différemment sur tous les autres. Mais qu'on n'aille pas donner de leçons à Fadela, qu'on n'aille pas la traiter de menteuse, qu'on n'aille pas répandre des rumeurs sur son compte, qu'on n'aille pas dire qu'elle n'aurait pas respecté son contrat. Tiens, à propos, son contrat c'est un contrat de professionnalisation. Ils ont une inventivité extraordinaire pour trouver des mots, pour habiller les situations inacceptables. De professionnalisation, voici qu'elle apprend le métier de caissière, ce qui permet, parce qu'elle est en contrat de professionnalisation, de ne pas la payer au SMIC. Et ensuite, pour celui qui l'emploie, de bénéficier d'allègements de cotisation sociale, c'est-à-dire qu'il ne les paye pas. Mais qui les paye, Ballot C'est écrit dans la loi. Chaque fois qu'un euro n'est pas versé en cotisation sociale, c'est le budget de l'État qui le prend en charge. Qui c'est l'État C'est vous C'est avec vos impôts qu'est financé cette situation inacceptable, cette subvention, cet assistana qui est fait acquis à une chaîne milliardaire pas des gens qui auraient besoin de solidarité. Alors, qui sont-ils Quels sont leurs droits particuliers, personnels, à se comporter de cette façon Qui est cet homme Où il habite En Belgique. Il a le droit Pourquoi pas Mais ses impôts, ils habitent où En Belgique aussi Évidemment, tout ça doit avoir une fin. Et il y aura une fin à cette situation si vous le décidez. Si je suis élu, l'impôt sera perçu sur la base de la nationalité du cotisant quand il n'est plus en France, c'est-à-dire qu'il sera universel. Et M. Mullier pourra bien aller en enfer que je m'y trouverai aussi pour prendre sa part d'impôt. Les citoyens français devront déclarer partout dans le monde ce qu'ils payent comme impôt à la nation qui les accueille, et il est bien normal qu'ils en payent là où ils se trouvent, car nous pratiquons de même chez nous. Mais ils devront déclarer ce montant au fisc, et celui-ci regardera si, après avoir payé cette somme, en France, ils ne devraient pas encore d'argent. L'impôt sera donc universel. Qu'on ne me dise pas que c'est impossible, puisque ça se pratique aux États-Unis d'Amérique. Et j'aime mieux vous dire qu'ils le font avec une certaine férocité, comme vous le savez, des gens comme moi finissent par tout savoir. Et vous savez pourquoi Parce que je suis lié à ceux qui font. Et ceux qui font viennent me raconter ce qu'ils font. Et je connais des employés de banque qui m'ont expliqué comment on leur a demandé de rechercher... les suspicions d'américanitude de certains de leurs clients. Vous voyez On le fera. J'en prends l'engagement solennel devant vous. Et Monsieur Mullier, comme les autres, paiera ses impôts en France, nonobstant les autres enquêtes qui courent sur son compte. Mesdames et messieurs, je ne suis pas venu seulement, mais ce serait déjà bien, pour parler de ce cas et faire qu'ensemble nous mettions tout notre poids dans la balance pour que les dirigeants d'Auchan sachent que s'ils ne règlent pas la situation particulière de ce magasin qui s'est spécialisé dans les brutalités, nous allons nous occuper, nous, de faire connaître la marque pour d'autres raisons que les produits qu'ils vendent. Et que tout ce temps que nous sommes là, nous saurons quoi faire et que dire autour de nous à propos de cette firme. Mais je me suis dit, c'est le moment, puisque c'est une campagne présidentielle. Tout le monde écoute. Les gens, c'est bien normal, s'intéressent à des questions que, le reste du temps, ils laissent de côté. C'est normal. Mais maintenant, ils s'y intéressent, ils écoutent. Il faut donc faire une campagne électorale qui soit une campagne instructive et pas seulement une campagne où je viendrai vous raconter mes mérites, qui n'ont aucune espèce d'importance dans la situation que nous connaissons. Une campagne où, tout d'un coup, on repense à tous les problèmes de notre patrie et comment les régler. J'ai commencé une campagne déjà en 2012, dans un endroit, c'était Fralib. Peut-être que vous vous souvenez, les ouvrières, les ouvriers qui étaient là ont fait de leur entreprise qu'on allait fermer une multinationale. Déjà, une coopérative ouvrière. Ils ont bataillé, galéré, miséré, mais à la fin, ils ont eu le dernier mot. Et à cette occasion, j'étais venu pour commencer dans leur usine et j'avais dit, voilà, je vais rendre visibles ceux qui ne le sont pas par ma campagne. Le mot a eu du succès, je l'ai retrouvé dans plein d'autres bouches, les invisibles devenant visibles. Mais c'est le moment, dans l'ambiance particulière, que je vois déjà se dessiner, où une nouvelle fois, revoici les professeurs cyclotrons, les inventeurs permanents d'une même idée, Pressez le citron, il en sortira du jus. Et si on n'a pas assez pressé, pressez encore. Je viens témoigner, parler pour et au oh nom, de 6 millions d'ouvriers. La classe ouvrière existe. De 7 millions d'employés qui ont un statut souvent très proche de ce qu'on appelle un ouvrier. 13 millions de personnes. Il n'y a pas de classe plus puissante en France ni de classe plus utile, car c'est elle qui fait tout, tout Sans le travail humain, il n'y a aucune richesse produite et personne ne peut ni répartir, ni accaparer. Mais comme on a mal agi, comme on a culpabilisé ces gens du moment où ils n'étaient plus présents dans d'immenses entreprises où on les voyait, où on les craignait, on s'est dit les voici dispersés et on les a convaincus eux-mêmes qu'ils n'existaient pas. Les ouvriers, les employés sont les absents de toute représentation. 3% des gens qui sont interviewés à la télévision sont des ouvriers. 61% sont des cadres. J'ai rien contre les cadres, il y en a plein ici. Mais ça, ce n'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est tout le monde c'est pas seulement certains, et les autres pas du tout, si bien que chacun rentre la tête dans les épaules, et combien ont perdu la fierté que leur avaient enseigné leur père et leur mère, qui ont sur cette terre fait naître tous les droits à partir desquels nous avons fondé la République et cette forme particulière de République sociale qui est la nôtre. À qui la devons-nous Pas à la bienveillance des puissants qui n'ont jamais rien cédé sans qu'on le leur arrache. Nous le devons à la détermination, la constance, l'application au travail et à la lutte des ouvrières, des ouvriers, des salariés. Telle est l'histoire de France et c'est à elle que je rends hommage à cet instant Les ouvriers, les ouvrières, les salariés, les petits grades n'apparaissent à l'écran que lorsqu'on veut montrer des violences après les manifestations. Les ouvrières, les ouvriers, les petites gens ne sont cités que pour dire qu'ils sont responsables de la montée du Front national, ce qui est un mensonge répété et à force d'être répété avec l'espoir qu'il soit cru et que ceux à qui le message est adressé leur rentre dans la tête. La vérité, c'est que 60% des ouvriers et des petits grades du monde du travail de l'emploi ne votent pas, ils s'abstiennent. Je viens leur dire, sortez de votre trou, mêlez-vous de vos affaires, emparez-vous de cette situation, ne vous auto-éliminez pas de la décision, n'abandonnez pas vos bulletins de vote. C'est après eux que sont accrochées votre liberté et votre dignité, car la nouvelle vague des beaux parleurs qui est revenue est revenue pour vous annoncer de nouveaux sacrifices, de nouvelles brutalités, de nouveaux viols de vos droits, de votre sécurité sociale que l'un veut vous arracher, que l'autre veut vous trafiquer, et ainsi de suite. Il le faut il faut que dans cette campagne, enfin, on accepte de prendre conscience de ce qu'est la situation de cette immense classe. Est-ce que nous ne sommes pas capables de nous mobiliser d'une manière extraordinaire quand il s'agit de lutter contre le terrorisme, et nous avons bien raison Mais alors, pourquoi est-ce que nous ne nous mobilisons pas d'une manière extraordinaire quand les conditions dans lesquelles les gens travaillent aujourd'hui fait qu'il y a chaque année 565 morts sur le poste de travail Comme ça a failli être le sort de cette malheureuse postière, et de combien d'autres de ceux que vous connaissez Ensuite, ce sont les accidents de trajet. Non, ce ne sont pas les plus importants. C'est sur le poste de travail que ça se passe. Trois morts par jour Trois morts chaque jour chaque jour nous est enlevé quelqu'un dont le savoir-faire, l'éducation, le talent étaient une contribution à la vie de la société. Chaque jour est enlevé à l'amour de ses proches, quelqu'un qui allait gagner leur vie. Voilà la brutalité de ce système. Que fait-on Que se passe-t-il Rien. Et c'est pas tout. Combien de gens dorénavant, soumis à une forme et à une cadence de travail, que les puissants ni se suicident. Notre présence aujourd'hui accompagne comme une clameur le suicide des infirmières de cet été, de ces 50 postiers, paraît-il, qui ont mis un terme à leur vie parce que leurs conditions de travail étaient devenues insupportables, de cette paysanne ou de ce paysan qui, tous les deux jours, met fin à sa vie, parce que c'est trop que ce qu'il aurait demandé au travail. C'est contre tout ça qu'il est temps de se mobiliser, de se rassembler, mais tout commence par le sentiment d'humanité, le sentiment de partager quelque chose avec les autres, qui s'appelle la vie que nous avons en commun avec nos amours, avec tout ce qui fait le bonheur de vivre. Cessez de regarder les gens comme des pions, comme des machines qu'on peut traiter indifféremment de leurs sentiments, de leur état de santé. Regardez comme ils passent leur temps continuellement à instiller le doute. Il n'y a pas une émission, il n'y a pas un monsieur très savant avec des graphiques à la main qui vous montre quelle bande de tir au flanc vous êtes. Les Français travaillent moins que les autres. Et vous, vous rentrez la tête dans les épaules. Non, ce n'est pas vrai. Ils travaillent autant que les autres, mieux que les autres parce qu'ils ont une productivité 20% supérieure à celle de nos principaux concurrents, puisqu'ils vivent tout en termes de concurrence. On n'en parle jamais de ça. Alors ils vous sortent un graphique, et vous, vous êtes au milieu, vous dites « tout là, 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 on n'est pas loin du bas ». Vous avez rien compris Depuis quand, travailler beaucoup est un gage de succès pour une économie Vous voulez savoir qui est-ce qui travaille le plus en Europe C'est les Bulgares ou les Roumains. Vous voulez faire Bulgares ou Roumains Ça vous intéresse Déjà que j'ai eu un mal de chien à vous convaincre de ne pas vouloir faire les Allemands, jusqu'à ce que vous, vous rendiez compte qu'il y a plus de pauvres là-bas qu'il y en a ici. Enfin, tout ça est absurde. Tout ça est absurde. Je viens de vous parler de ces accidents, de ces suicides, de ces maladies, et vous avez tous l'air d'être d'accord avec moi que ce n'est pas une situation acceptable. Mais vous, vous n'êtes pas très intelligent, vous n'avez pas fait les grandes écoles, et vous n'êtes même pas chef. Et vous n'êtes pas ministre socialiste, ni de droite non plus. Alors de quoi vous vous mêlez, hein Qu'est-ce qu'ils font pour répondre au problème Tout à l'heure, j'ai dit rien. Non Maintenant, ça a progressé. Ils font moins que rien. Parce que là, nous venons de parler de questions de santé. J'ai entendu, il n'y a pas longtemps, M. Macron, tout d'un coup, dire que depuis qu'ils n'ont plus de responsabilité, ceux-là, ils ont tous des idées. Et souvent, le contraire de ce qu'ils faisaient. Et ils nous croient assez ballots pour les croire. Ils, ils se disent que comme on... Hein Alors on va les croire. Alors, Monsieur Macron, il paraît que vous dites qu'il faut faire du préventif plutôt que de soigner. Non, mais dann, commençons par dire qu'on va quand même soigner les gens. Hein. Non, mais avec vous, ça mérite qu'on le vérifie. Mais si vous voulez faire du préventif, comment ça se fait que vous avez fait passer la loi El Khomri qui supprime la visite médicale obligatoire contre un, un poste de travail Est-ce que le préventif, ça ne commence pas par ça Quand ces deux jeunes femmes ont-elles eu droit un examen par le médecin du travail, notamment Fadela. Jamais Et pourtant, la loi s'appliquait jusqu'au 1er janvier. Le 1er janvier, maintenant, c'est la loi El Khomri. Et maintenant, il n'y a plus de visite médicale obligatoire. Un infirmier peut euh, vous examiner, mais un infirmier, c'est un boulot spécial, particulier, c'est un métier. Vous autres, là, vous ne le savez pas, les puissants, c'est un métier. Médecin, c'est un autre métier. Brancardier, c'est encore un autre métier, et ainsi de suite. Vous ne connaissez rien au travail. Et pourtant, vous gesticulez le travail. Celui-ci est candidat du travail, l'autre aime le travail, et vous faites des discours sur la valeur travail, parce que vous êtes censés être tous des tiroflans Et vous ne savez pas la valeur du travail. Pourtant, vous en vivez. Pourtant, vous, vous n'avez personne qui vient faire votre travail à la maison à votre place. La première valeur du travail, ce sont les travailleurs, ce sont les salariés. Et c'est en leur direction qu'il faut tout organiser. Si vous voulez faire de la prévention, alors rétablissez les droits de la médecine, du travail redonner à un médecin du travail ce qui était autrefois son droit, qui était lorsqu'un salarié se présentait devant lui et que d'après son analyse, la nature du poste de travail qu'il occupait pouvait nuire à sa santé compte tenu des conditions particulières de telle ou telle personne qui ne peuvent se mettre dans aucune loi ni aucun texte général, alors il pouvait recommander ou un changement du poste de travail, ou des conditions de travail, ou de l'endroit où pouvait aller la personne en question. Tout ça, c'est fini vous arrivez, contrat de professionnalisation, parce que vous êtes une femme, que vous êtes jeune et que vous n'avez pas le choix. Allez, on va te professionnaliser, t'as as droit à des heures de formation, dès c'est trop, Une. on va t'apprendre comment on fait marcher la caisse. Parce que les autres, ils savent pas que faire marcher une caisse, c'est pas simple. Et c'est épuisant. Et ils pensent qu'en une heure, on apprend, et ça suffit largement. Et le reste du temps, allez, travaille, tais-toi Qu'est-ce qu'il y a Un délégué syndical Ça va pas Tu veux perdre ton boulot Voilà ce que sont les conditions quotidiennes, la vraie vie, les vraies conditions dans lesquelles ça se passe, pour 13 millions de personnes Ah, je ne dis pas que ce soit comme ça partout, heureusement Mais il faut bien qu'on parle pour ceux qui pâtissent le plus, sinon qui le fera Et il faut bien qu'en pensant au plus désarmé, au plus faible, on organise la société, parce que c'est comme ça qu'on la rend meilleure depuis toujours, c'est en s'occupant de ceux qui ont le moins de moyens de le faire par eux-mêmes. Voilà comment on fait avancer et progresser la société. Donc il faut rétablir cette médecine du travail. Ça revient à dire une chose, hein. il faut abolir la loi El Khomri, et je le ferai. Mais je m'y arrête encore un instant pour bien me faire comprendre. Et je voudrais que vous repartiez avec l'esprit critique dont vous allez avoir besoin pour ne pas vous laisser emballer dans le papier journal dans lequel il y a tous ces beaux articles pour les belles personnes. Un peu d'esprit critique. Cet homme parle de préventif après avoir supprimé la médecine du travail. Quand on fait du préventif, comment le fait-on On ne va pas dire « dans chaque entreprise, discuter ». Eh ben non C'est comment ça va finir, hein Parce que celui qui s'occupe de l'entreprise, son métier, n'est pas médecin, c'est entrepreneur. Mais bien sûr, chacun fait d'après ce qu'il comprend et qu'il croit urgent. La seule chose qui protège tout le monde, c'est la loi. La loi, le règlement qui prévoit des durées de travail, je vais en parler dans un instant, etc., etc. Par conséquent, si vous voulez que la santé des gens soit protégée et qu'elle ne soit pas soumise aux aléas qu'on peut comprendre de la nécessité d'une production qui fait qu'on se tourne vers un travailleur, on lui dit « Bon, écoute, euh, c'est pas parfait. Bon, d'accord, il manque un clapet pour la sécurité. » Ou bien « Bon, c'est vrai, il y a beaucoup de poussière. » Mais enfin bon, tu vas bien, quoi. Il faut qu'on rende le produit si on veut que la boîte tourne. Et le gars ou la fille, il le fait. Parce qu'il y a une chose que tous ces gens oublient, c'est que les gens aiment leur métier, quel qu'il soit, et ils aiment faire bien leur travail. Quel qu'il soit, ça c'est une constante de tout le monde. Les gens font pour le mieux. Alors, si vous soumettez les décisions concernant la santé, la discussion dans l'entreprise, ça va être vite réglé, hein. Puis alors, surtout dans les entreprises où c'est les gros durs, parce qu'en plus ça se fait pas de dire qu'on n'est pas bien, que c'est trop lourd, que bon, ça se fait pas. Alors on dit rien. Et la vie va comme ça. Donc c'est la loi qui vous protège. Où est la loi Avant, il y avait la loi, et puis la convention collective de branche, et puis l'accord dans l'entreprise. C'était impossible d'avoir un accord dans l'entreprise qui soit moins bon que l'accord de branche, et l'accord la de branche ne pouvait pas être moins bon que la loi. Ça s'appelle le principe de faveur. On a lutté, tous les syndicats ont lutté, pendant des décennies et des générations, pour obtenir cet ordre-là. Extraordinaire, mes amis Et quand, dans une branche, on avait une bonne négociation... La loi étendait le bénéfice à tous les travailleurs. Raison pour laquelle, dans notre pays, on n'est pas obligé d'être syndiqué pour bénéficier d'un accord syndical. Tandis que quand vous allez en Allemagne, vous ne bénéficiez pas d'un accord syndical si vous n'êtes pas membre du syndicat. Et si votre patron n'est pas membre du syndicat patronal qui a signé avec le syndicat ouvrier, vous n'avez pas l'avantage. Chez nous aussi, tout le monde. C'est donc ça, notre démocratie sociale. Elle est fragile, elle est délicate, c'est un mouvement entre le bas et le haut. Et à la fin, c'est la loi. Parce que dans toute situation, il y a au moins trois partenaires. Le patron, les ouvriers, les salariés, les employés, de tout niveau. Hein. Ce que je raconte là, n'est pas seulement à la mine. Hein. C'est aussi au bureau. Et c'est aussi dans les professions les plus avancées intellectuellement aujourd'hui qui nécessitent un stress psychologique terrible. Bon. Ça se passait dans cet ordre-là. Eh bien, maintenant, ils ont décidé que tout pouvait se négocier dans l'entreprise. Et l'entreprise peut avoir un accord moins bon que la loi, moins bon que l'accord de branche. Et les mêmes reviennent vous dire qu'il faut faire de la prévention, alors qu'ils ont organisé toutes les conditions pour que tout ça se règle par le bas. Et d'un abominable dumping, je vous demande d'y réfléchir. Vous savez ce qu'est le dumping C'est il y en a un qui vend quelque chose de moins cher que l'autre, et comment il s'est obtenu ce moins cher en payant moins cher le salarié. On comprend tout ça. C'est pour ça qu'on est tous contre le statut de travailleur détaché. Ce n'est pas la nationalité du travailleur détaché qui compte. Ce qui compte, c'est qu'on l'ait détaché et qu'on l'ait amené pour faire concurrence sur le marché de l'emploi et pour obliger à régler par le bas. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si là produit à moins cher parce qu'il a abaissé les droits sociaux, qui vous a fait travailler plus longtemps, qui ne vous paye pas les heures supplémentaires comme avant, alors celui qui est à côté, qui produit la même chose dans le cadre de la concurrence, qu'est-ce que vous croyez qu'il va faire La même chose Et il viendra vous dire un par un à votre poste de travail, je ne peux pas faire autrement. Et vous, vous n'allez pas dire, on dit « Ah oh, bon, on le connaît, c'est le patron, c'est une petite boîte, bon... Euh... » et, et, et voilà comment tout va. Et tout se nivelle par le bas. Voilà pourquoi, quand ils ont détruit la hiérarchie des normes, c'est comme ça que ça s'appelle, la loi, puis l'accord de branche, puis l'accord d'entreprise, ils ont détruit tout un ordre social. Et vous allez voir, parce que depuis le 1er janvier seulement s'applique la loi, mais c'est dans toutes vos entreprises, par un accord d'entreprise, qu'on va discuter du montant de vos heures supplémentaires qui, de toute façon, vont descendre jusqu'à 10%. Parce que dans l'entreprise où on aura laissé à 15%, eh bien, celle d'à côté sera à 10, et alors ils baisseront à 10. Et la loi permet ça. Et encore, tenez-vous pour content, mordez-vous les doigts, mais pensez que le suivant, il va vous faire pire. La madame Le Pen, qui soi-disant représente les ouvriers, le monsieur Fillon, qui vous a déjà collé un million de chômeurs sur le bras du temps où il était Premier ministre, ces deux-là disent que... Il faut en finir avec les 35 heures. Mais ils ne sont pas bien renseignés. Il y a longtemps que les 35 heures, elles vont mal. Hein. Pourquoi ben Parce que 35 heures, ça vaut à partir de 35 heures à une heure. Si on le paye en heures supplémentaires, Si on ne vous le paye plus en heures supplémentaires, le, la durée légale, elle sert à quoi C'est pourquoi ils ont été au bout. Ils disent que ça sert à rien. Donc il n'y en aura plus. Et s'il n'y a plus de durée légale hebdomadaire du travail, ce que M. Fillon vous a annoncé d'avance et quelques autres, et là Madame Le Pen qui dit qu'on aura droit de discuter ça dans l'entreprise. Vous avez compris que vous allez encore vous faire blouser. Parce que si ça se discute dans l'entreprise, la discussion va avoir vite fait, hein elle va être vite réglée. Vous le savez comme moi. Eh bien, ça veut dire qu'il n'y aura plus de durée légale hebdomadaire du travail, sinon la limite qui a été proposée par l'Europe, 48 heures. Et de 35 à 48, pour ce qui est de la paye heure supplémentaire, à rien du tout. Voilà ce qu'ils ont prévu. Voilà ce qu'il y a dans les cartons. Voilà pourquoi je demande à chacun d'entre nous d'aller au-devant des autres, de se présenter devant l'ami, le camarade, celui dont on sait, ou celle dont on sait que, bon, les élections, tout ça, c'est tous les mêmes, blabla. Bla. Il y a alerte, mes amis. N'écoutez plus les bonimenteurs. Regardez de près ce qui va vous arriver si vous ne faites pas le choix qu'on tourne la page de cette période épouvantable où on a cru qu'en compressant les salaires et en poussant sans arrêt les gens dans le dos, en leur tendant les bras, on ferait décoller magiquement l'économie et la production. C'est tout le contraire qui s'est produit. Ça fait 20 ans que ça dure. Est-ce que ce n'est pas le moment d'arrêter ça Est-ce que ce n'est pas le moment de dire que le problème, c'est celui de ceux qui se gavent Ce n'est pas le problème de l'immigré. Ce n'est pas le problème de celui qui n'a pas votre religion. Le problème, c'est le banquier. Le problème, c'est Mulier. Voilà le problème Il a un nom, il a une adresse On peut changer tant et tant de choses, et en particulier, ses salariés, ses ouvriers, ses employés à tous les niveaux, au bureau et à l'atelier. Nous allons avoir un besoin immense de mobilisation de tout le monde, parce que nous allons faire changer de haut en bas toutes nos manières de produire pour faire la grande transition écologique dont l'humanité a besoin, pas seulement vous sur vos postes de travail pour cesser d'absorber des produits nocifs, pas seulement les Français parce que nous nous occupons de notre pays, mais l'humanité toute entière a besoin que les pays les plus avancés, ceux où le niveau de culture et d'éducation est le plus élevé, cela montre l'exemple, marchent les premiers, mettent au point les processus de production, les machines, les process d'une façon générale qu'on pourra ensuite proposer aux autres, par transfert de technologie, pour que les pays où l'on est riche et ceux où on est pauvre, tous aient les moyens de manger correctement des produits de bonne qualité, d'avoir de l'énergie gratuite et non dangereuse. Si j'en appelle à la classe ouvrière aujourd'hui, puisque je suis venu ici pour ça, c'est pour lui dire non seulement qu'elle a tort de se laisser maltraiter de cette façon, et qu'elle a l'occasion de se défendre avec ses bulletins de vote, mais aussi pour lui dire, nous avons besoin de vous tous, il va falloir se mettre au travail dans des conditions complètement différentes, et ce changement, il viendra à la fois d'en haut par la loi, il viendra d'en haut par les ingénieurs, les techniciennes et les techniciens, mais il viendra aussi de tous ceux qui sont sur leur poste de travail et qui devront faire, eux, leurs propositions pour les modifier, ces postes de travail pour signaler où sont les dangers, parce que vous savez où ils sont, les dangers. Ceux qui respiraient de la poussière de charbon savaient qu'ils allaient mourir de la silicose. Combien vous en avez eu ici Combien dans cette région Et ensuite, celui qui était au bout du tapis roulant, dont les autres pensaient qu'il avait la bonne place parce qu'il n'était pas sur le front de taille, quoique la position était fort dure à l'époque, celui-là respirait, toutes les semaines de sa vie, en plus de la, de, de la poussière de charbon, à respirer de l'amiante parce que les courroies qui faisaient tourner les tapis roulants étaient en amiante et qu'elles s'usaient à la cadence d'une par semaine. Ce temps peut paraître lointain, mais faites le tour autour de vous et vous savez bien que certaines des productions auxquelles vous participez ne sont pas tenables dans la durée pour votre santé ou pour les gens qui utilisent les produits qui sortent dans ces conditions-là le meilleur agent d'alerte et de transformation écologique, c'est la classe ouvrière. Il n'y a pas de contradiction entre les deux, crois que croient certains. Bon, maintenant je rentre. Je vous retrouve juste après. Il faut, il faut, admettre, il faut admettre qu'il y a quelque chose. pas dans nos manières. Et en plus, je ne supporte pas. Nous sommes voués à un idéal. Et ils savent bien ce qu'à cet instant, c'est mon tour, j'incarne. Pour vous, je porte avec vous. Clairement, vous ne vous attendiez pas à venir à une réunion pour entendre chanter des Alléluia à la flexibilité, à la compétitivité et toutes les autres mantras des néolibéraux. On parle de la condition des salariés. J'ai évoqué les plus démunis, les plus désarmés. Je vais reprendre un cas plus général. Si on pouvait à peine baisser le son, ce serait parfait pour moi parce que c'est très assourdissant. J'ai traité de questions générales. Mais commençons par le commencement pour nous tous quand on examine ce qui fait la vie au travail, la vie du travail des salariés, ben, la première chose, c'est d'avoir du travail. Et du travail, il y en a beaucoup qui est nécessaire. Mais tout le travail nécessaire n'est pas aujourd'hui rentable. C'est dommage, il faut donc changer la manière de regarder. Au lieu de partir d'abstraction, produire n'importe quoi, n'importe comment, dans n'importe quelle condition, du moment que c'est pas cher, et qu'on finira quelqu'un par trouver quelqu'un pour l'acheter, prenons les problèmes par l'autre bout. De quoi a-t-on besoin Que faut-il faire Quelles sont les tâches nécessaires à ce moment, non seulement de l'histoire de notre pays, mais de l'histoire du monde C'est par là que j'ai terminé dehors. Le moment, c'est celui de la transition écologique du modèle économique. Ce n'est pas un slogan, c'est une tâche collective que le pays tout entier doit porter, exactement comme il l'a fait quand, après avoir été envahi et détruit, il a tout reconstruit. Et pour tout reconstruire, nos anciens avaient eu le pressentiment qu'on ne pourrait pas reconstruire qu'on n'aurait pas cet enthousiasme collectif si on ne créait pas les conditions qui permettent à chaque personne de maîtriser sa propre vie et d'être protégé ou en tout cas accompagné dans les grands défis de la condition humaine le vieillissement, la maladie et les bonnes nouvelles, les enfants et c'est par cette solidarité accrue qu'on a redéployé la machine à produire et qu'en quelques années, tout a été rattrapé, reconstruit, et la société complètement changée. J'avance dans cette campagne avec cet état d'esprit. D'abord, tout ce que nous aurons à faire. Je viens de le résumer. Mais je ne veux pas passer à côté d'une question extrêmement importante. C'est celle de la durée du travail. C'est en fait... Depuis 1870, la quantité de travail nécessaire pour produire la richesse que nous produisons a été divisée par 2. Et la richesse qui a été produite par cette quantité de travail total divisée par deux a été multipliée par 30. Et c'est une très bonne nouvelle. Les machines... Le perfectionnement des processus de production permettent qu'avec une quantité de travail humain moins grande, donc moins de peine, moins de souffrance, on produise bien plus, d'ailleurs, vous le savez aussi bien que moi, que ce dont on a besoin, car notre société est avant toute chose une société du gaspillage. La diminution du temps de travail, soit on la laisse se dérouler d'une manière sauvage. C'est-à-dire qu'on verra bien. Il y en a la besoin de moi, donc on prend moins de monde, et les autres, on s'en fout. C'est pas mon sujet, dit l'un, c'est pas mon sujet, dit l'autre. Et vous avez d'un côté des gens qui travaillent beaucoup, qui s'usent au travail, et de l'autre, d'autres qui n'ont pas de travail, et qui souffrent. Qui souffrent Je veux rester dans mon thème d'aujourd'hui. Qui souffrent, selon l'Inserm, qui n'est pas une organisation bolchevique mais un institut de recherche sur la santé et les médicaments. 14 000 personnes par an meurent du fait du chômage. Vous m'entendez 14 000 par la dépression, par le stress, par l'abandon de soi quand on ne sait plus quoi faire. Le chômage de masse est une souffrance de masse. Je le dis pour rappeler à tous les petits intelligents qui passent leur temps à expliquer qu'il faut stimuler l'envie de retour au travail, qu'ils font insulte à des millions de personnes en parlant de cette manière-là, et que, quand un fillon et quelques autres s'imaginent qu'en mettant des taux dégressifs d'indemnisation, on va en vous prenant à la gorge. Vous poussez à trouver du travail comme si cela dépendait de vous. Comme si, un seul jour, vous vous étiez dit, je n'y vais pas parce que ça me fait plaisir. Ce n'est pas vrai. Chaque fois que quelqu'un vous dit qu'il va faire des taux dégressifs, avec sa belle bouche, son air profond, qui réfléchit aux problèmes auxquels vous êtes censé ne rien comprendre... Rappelez-vous que celui-là est en train de vous traiter de feignant. Rappelez-vous que celui-là est en train d'insulter celui qui, dans votre famille, se désespère de ne pas avoir de travail. Et n'allez pas voter pour des marioles pareilles. Ou alors vous vous faites injure à vous-même. Ensuite, souvenez-vous que la dégressivité, ils ont déjà essayé de le faire une fois. Et ça a été fort mal accueilli, parce que nous autres, on sait aussi autre chose, c'est que la moitié des gens qui sont au chômage n'ont aucune indemnité, aucune Alors leur sujet, ça n'a pas été de se dire comment on pourrait faire pour que les gens du moins ne soient pas dans une situation aussi épouvantable, non Ça a été de se dire à ceux qui ont quelque chose, on va voir comment on va pouvoir leur enlever. Voilà ce qu'est leur manière de voir. Et quand on parle, de diminution du temps de travail pour qu'il y ait une répartition sur l'ensemble des travailleurs, l'ensemble du corps productif. Ils disent « oulala, là là, ça va coûter cher, c'est ruineux !» Puisque j'ai la parole, autant que vous le sachiez. On a créé 350 000 emplois avec les 35 heures. Chacun de ces emplois a créé en aide 13 000 euros. C'est un rapport parlementaire. Il y a donc la majorité et l'opposition. Le crédit d'impôt compétitivité, on pense que ça a créé ou ça a aidé à sauvegarder de 50 à 100 000 emplois. Nous, 355 000. Eux, 50 à 100 000 emplois. Et combien ça nous a coûté ça 28 milliards. C'est-à-dire 280 000 euros d'aide publique par emploi, entre guillemets, créé par le CICE, 13 000 par les 35 heures. Autrement dit, l'argent qu'on a versé dans ce puissant fond, qu que sont la mare aux réclamations et aux pleurnicheries du CAC 40, la plus grande organisation d'assistés de ce pays, a été ruineux pour rien si M. Gattaz avait tenu parole, s'il avait créé son million d'emplois, et eh bien même dans ces conditions-là, quoiqu'aucun d'entre nous n'ait cru un seul jour aux clowneries de cet homme, avec son badge, un million d'emplois, Et eh bien même dans ces conditions-là, compte tenu de ce que ça coûte, chacun de ces emplois en question aurait coûté trois fois ce que coûte un emploi, aider pour qu'on passe à 35 heures. Vous n'avez donc aucun complexe à avoir. Mon discours d'aujourd'hui, c'est un discours pour la fierté, pour le fait qu'on relève la tête, qu'on arrête de se soumettre à leurs récitations, qui vise à nous culpabiliser, à nous humilier, pour nous conduire à toujours faire davantage comme ils veulent, et davantage, moins, Toujours moins par rapport à ce que nous voulons faire de nos propres vies. La diminution du temps de travail est une nécessité. Je conviens qu'il faut en discuter. Il y a la diminution du temps de travail dans la vie, c'est l'âge de la retraite, dans l'année, puisque certains ont des contrats de travail avec une annualisation de leur temps de travail. Il y en a ici Non ah ben je vais vous le raconter alors, non Je ne vais pas vous le raconter, vous le savez. Mais l'annualisation du temps de travail a permis de généraliser notamment le forfait qui autrefois, ça s'appelait un forfait jour, il n'y avait que les cadres qui avaient ça, hein parce que comme ils avaient de l'autonomie, on a dit, bon, calcule en gros, de toute façon, tu es déjà bien assez payé, tu n'es pas content, tu peux t'en aller. Ah non, 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 ça va, je suis content. Et on a étendu ça progressivement à tout le monde. Je le sais parce que quand on a voté la loi sur les 35 heures, J'étais parlementaire. Donc je les ai vus et j'étais au Sénat. Hein. C'est le cul de basse de la réaction. Donc je peux vous dire que dès qu'il s'agit de lâcher, il s'agit de lâcher une minute, alors là, ce n'était pas possible. Hein. Et donc, euh, moi, j'ai déposé à cette époque-là un amendement contre le forfait jour. C'était pour les cadres. J'ai dit, je sais comment ça va terminer. Non seulement vous allez surexploiter les cadres, mais à la fin, vous surexploiterez tout le monde. Et c'est bien ce qui s'est produit. Donc la durée de travail dans la semaine, la durée de travail dans l'année, la durée de travail dans la journée... Tout ça, ça a été une longue bataille, mes amis. Ça n'a pas été une discussion tranquille entre gens bien élevés. Ça a été une bataille avec, à certains moments, des morts, parce que la troupe tirait sur la foule qui venait réclamer la limitation de la durée du travail. Vous voyez le triangle rouge que je porte là C'est celui des déportés socialistes, communistes, syndicalistes par les nazis, mais c'est pas que ça. C'est le triangle rouge que portaient les ouvrières et les ouvriers du 1er 1er mai en France. Ils avaient mis un, un petit triangle de cuir rouge, 8 heures de loisirs, 8 heures de sommeil et 8 heures de travail. La question du temps de travail, elle est essentielle, pourquoi Parce qu'elle a à voir avec la façon dont on répartit la richesse. Vous voulez voir le lien Je vous l'explique. Le système capitaliste fonctionne sur la gratuité, la gratuité de votre travail. Si vous faites 10 heures, on va faire rond, hein, il vous donne pas la valeur que vous avez produite en 10 heures. Il vous donne 2 heures ou 3 heures. Et tout le reste, c'est pour quelqu'un d'autre. Pour payer le matériel, les locaux, les matières premières et les dividendes et l'investissement. Suivant comment vous répartissez cette richesse, eh ben, ça peut être du temps de libre pour les uns, l'amélioration des salaires, etc., etc. Nous sommes donc collectivement riches, en oubliant quels sont les rapports de propriété, de 2 milliards d'euros par an que produit ce pays. La question qui est posée, c'est exclusivement la question de la répartition et du partage. Comment on partage ça alors la règle actuelle, c'est tout pour les uns, rien pour les autres. Ou le minimum de ce qu'on est obligé de leur lâcher. En dix ans, non, en trente ans, dans l'ancienne répartition entre le travail et le capital. Dix points sont passés, des poches, du travail à celles du capital. Du coup, deux choses. Nous sommes un des pays d'Europe où il y a le plus de millionnaires. Si je ne sais pas pourquoi, il y a il y a aussi de plus en plus de pauvres. Plus il y a de millionnaires, plus il y a de pauvres. Il doit y avoir un rapport, peut-être. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais oh, vous faites du misérabilisme, moi, ce qui me pose un problème, c'est pas qu'il y ait des riches, et qu'il y a des pauvres. À cette altitude de pensée, je ne peux plus suivre. Mais si vous n'arrivez pas à comprendre que certains ont beaucoup parce que les autres n'ont rien, il faut retourner à l'école et savoir comment on fait les additions, les multiplications et les divisions. Donc, dans la répartition, une quantité croissante va aux uns. Alors on vous dit, et alors Ils sont plus intelligents, ils ont des idées, ils ont beaucoup d'argent, et avec ça, ils savent où mettre l'argent, tandis que vous, vous savez rien. Eux, ils savent comment il faut faire et tout. Mais n'est pas vrai. La preuve, c'est que d'année en année, sur cette part qu'ils ne donnent pas au travail sur cette part qui ne va pas pour les bâtiments, sur cette part qui ne va pas pour la matière première, sur tout ce morceau-là, une fois qu'il est là, et qu'il faut le partager entre le futur et le présent, le présent, leur jouissance immédiate, le futur, les machines, les process de production, eh bien, d'année en année, à mesure qu'il y a de plus en plus de gens très riches, la proportion des dividendes s'accroît, ils se payent toujours mieux, nous sommes le record d'Europe des dividendes, Hein Bande de paresseux Alors, tout le temps en train de râler. Eh bien, vous voyez, il y a des gens qui réussissent. Et c'est pas tout. Non seulement ils prennent de plus en plus, mais tout ce qu'ils prennent, ils le mettent pas dans l'investissement. Si bien que maintenant, il y a bien plus d'argent qui part en dividendes. Les dividendes, vous savez, c'est ce qu'on donne à quelqu'un qui a des actions dans une société. Il y a plus d'argent qui part en dividendes qu'il y a d'argent qui part dans l'investissement. Autrement dit, petit à petit, les mêmes que vous entendez pleurnicher continuellement sur le fait que leur taux de marge n'est pas suffisant et tout un tas de baratins qui sont autant de menteries, les mêmes sont ceux qui n'investissent pas, ne prévoient rien pour l'avenir. Et les grandes entreprises du CAC 40, parce que je lis leur paperasse quand même pour savoir, que disent-elles Ah ben, nous, nous attendons. Euh, une indication de tendance du marché. Mais le marché, c'est vous Qu'est-ce que vous attendez Que ce soit l'épicier du coin, le plâtrier du village, le maçon du bourg, qui crée la tendance Non, c'est vous, qui avez les grandes entreprises et qui pouvez vous lancer dans des grands plans. Eh bien, puisque vous ne le faites pas, nous allons le faire, nous. C'est ça, le sens de la planification écologique. D'abord, parce qu'il faut organiser. D'abord, il faut comment... D'abord, prendre conscience du danger. Prendre conscience du danger. Vous autres, si vous faites campagne avec moi, passez du temps à faire comprendre que cette fois-ci, ce n'est pas un choix parmi d'autres. Nous devons relever un défi pour l'humanité tout entière. Une fois qu'on a compris ça, eh bien, il faut organiser, articuler les uns avec les autres la production, la formation et l'argent qu'on investit. Et si nous le faisons, alors nous allons remettre en marche toute la mécanique. Parce qu'eux ne le font pas. Eux prennent pour les dividendes. Eux prennent pour placer dans la sphère financière. Parce que dans la sphère financière, vous pouvez spéculer et gagner du 10, du 12, du 15 Aucune production, jusqu'à présent, ne le permettait. Sauf à tuer la machine et à tuer les ouvriers. Cet argent qui s'en va dans la sphère financière, naturellement, nous allons couper les cordons par lesquels ils passent. Parce que c'est toujours de l'argent qui s'accumule d'une manière particulière, c'est-à-dire de l'argent qui, pour une part, échappe à l'impôt, qui, pour une autre part, est spéculatif. Et enfin, c'est beaucoup d'argent qui circule dans le monde, mes amis. Je n'ai pas le temps, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et qui circule sans aucun rapport avec la production réelle sans aucun rapport avec la production réelle. À l'heure à laquelle je vous parle, le système bancaire lui-même s'en alarme. Comment expliquez-vous que le banquier central européen qui a décidé de mettre 2000 milliards, qui en verse 80 tous les mois, tous les mois le banquier central donne 80 à 85 milliards. Le banquier central c'est celui de la banque centrale européenne. 80 à 85 milliards aux banques pour qu'elles consolident leur bilan et qu'elles placent dans l'activité. Où vous avez vu la queue d'un euro de ces 85 milliards Vous savez ce que ça représente chaque mois 6 millions de SMIC. Ça devrait se sentir quand même quelque part même si c'est amorti en cours de route par des gens qui prennent. Rien Ça signifie que l'essentiel de cette masse énorme d'argent est directement reparti dans la sphère financière. Vous comprenez pourquoi, quand on dit que nous allons lutter, et lutter d'une manière implacable contre la financiarisation de l'économie, ce n'est pas un slogan idéologique seulement. Bien sûr que c'est un slogan idéologique. Quand je vous dis, être milliardaire, c'est immoral, je reconnais, c'est un choix moral, c'est un choix philosophique, c'est un choix... Éthique, ce que vous voulez. Mais c'est surtout un choix concret, pratique. On ne peut pas continuer comme ça. Et surtout pas nous, les Français, qui sommes un peuple jeune, avec de plus en plus de jeunes. De ce chapitre de mon discours, je veux que vous reteniez une chose. Un, il y a besoin de travail. Deux, il y a l'argent. Trois, on sait le faire. Quatre, c'est urgent qu'on le fasse. Voilà pourquoi, moi, je ne parle... Quand je parle du discours sur le travail pour le condamner, quand je parle des salariés. Je reviens à une idée toute simple. C'est le progrès social qui entraîne le progrès économique. C'est le progrès écologique qui entraîne le progrès économique. Ce n'est pas le contraire. Alors... J'ai parlé du temps de travail, voici ma position et celle du programme « L'Avenir en commun ». Très bien, merci, si je veux, bien merci. Premièrement, retour aux 35 heures. Premièrement, abolition de la loi El Khomri. La loi El Khomri est inacceptable, elle est inefficace et brutale. C'est bien que vous applaudissiez. Vous allez demander des comptes aux autres, hein. Parce que pour ce qui est de bavarder, tout le monde est là, hein. Mais pour faire, c'est une autre paire de manches. La loi El Khomri, c'est comme la sixième République, comme la planification écologique. C'est pas à moitié, hein. C'est ou pour ou contre. Voilà. Nous, on est contre, on l'abrogera. Et les autres, ils doivent tous dire un par un ce qu'ils comptent faire. Et sur... Après avoir abrogé cette loi El Khomri, il y a retour aux 35 heures. Je commence par les 35 heures, les vraies 35 heures. C'est pas tout d'écrire dans un papier, durée légale, 35 heures. Ah oui Et la 36e heure, ça vaut combien Ah ben ça vaut rien. C'est ce qu'a fait la loi El Khomri. Si vous payez la 36e heure 10% de plus, ça ne coûte rien, ça ne crée pas un emploi. Bon, ça vous rapporte 10% de plus, mais jusqu'à présent c'était 25%, non Eh ben maintenant c'est 10%. C'est bon d'avoir un gouvernement de gauche. D'accord Donc, il faut renchérir le paiement des heures supplémentaires pour que ça crée de l'emploi, et que aussi les gens puissent vivre avec un salaire digne qui leur permet, avec 35 heures, de vivre dignement. Car la vie, n'est pas que le travail salarié. Il y a aussi tout le reste de l'existence qui, souvent, comporte beaucoup de travail aussi, à la maison, avec les enfants, et le reste, c'est tout ce qui vous passe par la tête. Parce que vous n'êtes pas les rouages d'une machine. Vous êtes des êtres humains. Vous êtes des êtres humains. <rire> Dites bien aux gens, hein. Dites-leur bien, vous, vous l'avez prévenu. Venez pas après pleurer, hein. Si vous recommencez avec des macrons, des Fillon, des je-sais-pas-quoi, de tous ces gens qui ont la même doctrine... Simplement qui vous emballe la marchandise d'une manière différente, exactement pour faire avec vous comme fait le marchand d'Auchamp quand il vous met des yaourts différents dans les rayons, que c'est pourtant toujours la même chose. <rire> c'est ça que font ces gens. Si vous avez Fillon, il n'y a plus de durée légale du travail. Vous avez bien compris Expliquez-le aux gens. Plus de durée légale du travail. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'heures supplémentaires et que quand vous serez annualisé. Et au forfait jour, vous travaillerez aussi longtemps que celui qui a le carnet de commande en main aura décidé de vous faire travailler. Et vous n'aurez aucun moyen de vous défendre sinon d'invoquer le texte européen qui dit qu'on ne peut pas aller au-delà de 48 heures, ce qui, nous, les Français, nous ramènerait au siècle précédent et au début du siècle précédent. Le temps de travail est une question extrêmement sérieuse, ce n'est pas seulement sa durée et son intensité qui est en cause, c'est la façon avec laquelle il roule. Vous savez comme moi que quand vous avez un horaire discontinu, que vous avez d'abord fait trois ou quatre heures, et qu'ensuite votre poste de travail reprend, après une pause de trois ou quatre heures, la pause en question, elle ne vous est pas payée, et vous tournez en rond. Par conséquent, quand on arrive à faire une journée, il faut que tout le monde puisse la faire dans des conditions où il maîtrise son emploi du temps. La loi El Khomri prévoit maintenant qu'on peut vous prévenir trois jours avant que votre emploi du temps a changé. Qui peut changer l'organisation de son existence trois jours avant Comment on fait trois jours avant pour trouver la nounou s'il faut, changer l'heure Changer l'heure de qui va aller chercher le môme à l'école ou à la crèche Quelle vie ils ont Quelle vision ils ont de la vie des gens Qu'est-ce qui compte d'abord Nos gamins ou leurs foutues marchandises Bien sûr que ce sont nos gosses et nos vies. Il faut, il faut en revenir à la semaine de 7 jours avec 2 jours de congés consécutifs. Et pour tout le monde au même moment. Une fois, j'avais une camarade qui était super sympa, une socialiste, hein et elle me dit « Ah, voilà comment vous êtes, vous, vous voulez tout planifier, organiser, contrôler, après tout, si les gens, ils veulent faire autrement ». Mais les gens, ils peuvent vouloir ce qu'ils veulent, c'est parce qu'on veut nous. Ce qui compte, c'est quel genre de vie on veut organiser. Si vous commencez à multiplier le travail du dimanche, bien sûr qu'au début, vous avez une personne ou l'autre que ça arrange dans sa vie, je le sais bien. Mais il y a surtout une masse qui n'a pas le moyen de se défendre, à qui on va dire bah, Tu viens dimanche Ah ben, c'est parce que j'avais prévu Ah ben, si. Sinon, tu peux t'en aller. Et celui-là est obligé d'y aller. Et celle-là est obligée d'y aller. Et plus vous êtes pauvre, plus votre situation est difficile, plus vos horaires de travail sont discontinus, plus vous avez besoin d'heures complémentaires. Les heures complémentaires, c'est le rêve de celle ou de celui qui n'a pas un temps de travail complet. Il passe son temps à espérer qu'il va pouvoir en faire un peu plus. Et en général, c'était un peu mieux payé. Mais grâce à la loi El Khomri, c'est fini. Et les autres se proposent de faire pire avec leur suppression de la durée légale. Vous voyez Voilà comment tout ça s'organise. C'est cette brutalité-là qu'il répandent. Les horaires de travail et la semaine, elle doit être la même pour tout le monde. Sinon, vous transformez votre maison en un hôtel-restaurant. Les gens vont au boulot, les autres sont là. Et puis ceux qui sont là s'en vont à l'heure à laquelle les autres arrivent. Et vous savez bien comment ça se passe. Quelqu'un devient le domestique de tout le monde dans cette histoire. C'est pas la peine que je dise qui, non Vous connaît. C'est-à-dire que tout ça, ça ne fait qu'une chose. D'un bout à l'autre... Aggraver la situation des femmes au travail. Et tout ça est fait avec le propos et l'intention délibérée de faire que les femmes retournent à la maison pour que leur poste de travail soit occupé par des hommes et qu'on obtienne de cette manière la baisse du chômage, parce qu'ils savent que ça va finir par sauter. Tout ça est fait d'une manière très méthodique et va toujours dans le même sens. En ayant raccourci les délais de, pour prévenir d'un changement d'horaire, c'est d'abord les femmes qu'on élimine du travail. Avec l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, avec l'imposition du travail du dimanche, c'est d'abord les femmes qu'on élimine du travail, parce qu'elles savent ce qu'il faudra sacrifier à ce moment-là. Voilà comment, au bout du bout, comme toujours, la violence d'une situation se décharge sur le plus faible, sur celui qui a le moins de droits. C'est pourquoi. Je m'oppose et le programme s'oppose à la continuation du travail du dimanche. Je vais vous parler maintenant des droits des salariés. J'ai parlé du temps de travail, j'ai parlé de la répartition de la richesse sur les grands objectifs qu'on avait, la transition écologique, mais évidemment que ça veut dire aussi la répartition dans les salaires. Clairement, on ne peut pas continuer comme ça. Vous avez un SMIC qui est à 100 euros de plus que le seuil de pauvreté. Non, mais ils sont toujours en train de venir pleurer sur le fait que certains qui ne travaillent pas obtiendraient autant que ceux qui travaillent. Ça leur coûte rien de raconter des salades, ce n'est jamais vrai. Mais ça permet qu'on se batte entre nous, quoi. Ça fait qu'on regarde par-dessus son épaule dans l'assiette de l'autre au lieu de regarder ce qu'il y a dans celle de celui qui vous donne ce genre de conseils. Parce que comment ça se fait qu'un pays aussi riche où il y a autant de millionnaires et où la richesse a autant de cru, les gens qui sont payés au minimum sont payés 100 euros de plus que le seuil de pauvreté C'est quand même ça le problème, non C'est pas l'autre le problème. C'est ça le vrai problème. Le seuil de pauvreté... Ça se calcule de la manière suivante. On prend 60% du salaire médian. C'est une norme internationale. Hein. Ce n'est pas nous qui avons inventé ça. Donc tout le monde fait pareil. L'autre jour, j'ai écouté, là. Des fois, il faut écouter. Hein. On n'est pas obligé. J'ai écouté. On me dit euh, « Alors, qu'est-ce que vous en pensez, le salaire minimum européen ?» De quoi vous me parlez c'est Monsieur Valls qui a dit ça. Je le connais, c'est un réac, il n'a pas pu dire ça. Donc, je vais chercher le papier, mais c'est comme pour tout. Il ne faut jamais croire ce qu'on vous dit qu'il faut croire. Regardez d'abord, vérifiez. Ah non Ah non, attendez, c'était pas un SMIC européen. C'était un SMIC dans chaque pays. Ah, mais ben attendez, les élections présidentielles, c'est en France, pas en Bulgarie. Donc on parle de ce qu'on fait ici. Si vous allez proposer un SMIC dans chaque pays européen, pourquoi pas Après tout, on pourrait faire un critère de convergence, mais ce n'est pas ça qui dit. On va proposer un SMIC dans chaque pays européen qui soit à 60% du revenu médian. Oh, on fait les calculs, et eh ben vous vous êtes fait avoir une nouvelle fois dans le papier Europe, qu'est-ce qu'il y a Une baisse du SMIC. Parce que 60% du revenu médian, pour nous, eh ben, ça fait moins que ce qu'on a aujourd'hui. Moi, je ferai le contraire. n'ai pas peur. Nous allons, nous, augmenter le SMIC, parce que notre objectif, c'est d'être à 1700 euros. Brut, pour commencer, net, pour terminer. Et on commence tout de suite avec 150 euros de plus. Des amis m'ont dit, attention, si tu fais ça, on va avoir un problème dans la petite entreprise. Je le sais. C'est la raison pour laquelle, de tout ça, on discutera bien tranquillement, sachant qu'elle est ma décision, qui ne changera pas, de la façon de la mettre en œuvre. Plusieurs amis économistes ont eu une idée que j'ai trouvée brillante et que, pour finir, ils se sont accordés entre eux pour la mettre dans le programme. C'est de faire une caisse commune des cotisations sociales qui permette de cette manière-là de prendre sur l'ensemble du patronat la somme nécessaire pour financer l'ensemble des cotisations. De cette manière, on pourrait le faire reposer différemment sur les uns et sur les autres et on ne serait pas obligé d'écraser, en effet, par une cotisation qui serait trop dure à porter par la petite entreprise, ce que la grande entreprise porte sans difficulté, d'autant que les grandes entreprises ont eu cette habileté de soi-disant pour s'occuper de leur cœur de métier, de tout découper en petits morceaux, et de faire des petites entreprises qui sont souvent des entreprises qui n'ont qu'un seul client, c'est le cas de 80% d'entre elles, si bien qu'on pourrait les considérer comme des succursales, si bien qu'au bout du bout, non seulement la responsabilité du donneur d'ordre ultime, ça doit être celui qui donne les ordres, mais c'est aussi lui qui doit payer. Alors, je sais bien, bien qu'il y a plein d'amis qui disent « Ah non, mais il ne faut pas y aller trop fort ». Ah ben, si vous voulez pas y aller trop fort, allez, en trouver un autre. Hein. Parce qu'il faut bien regarder cette situation. Je vous ai déjà dit trois, quatre fois la richesse qui s'accumule, etc. Je vous donne juste un chiffre, et après je, je, je vais vers, vers la fin de ce que j'ai à dire. Quelque chose qui va bien, bien vous aider à réfléchir et à vous décomplexer. Au lieu d'avoir tout le temps peur que tout va se casser la figure, qu'on n'a rien le droit de demander, que c'est déjà bien comme ça, etc. Le 3 janvier dernier, ça vous dit quelque chose Non. C'était deux jours après le 1er janvier. Peut-être qu'il y a avait qui a encore mal au crâne, j'en sais rien. Bon. Le 3 janvier dernier, à 18h... Non plus Eh bien, vous avez raté quelque chose. Parce que ce jour-là, le 3 janvier dernier, à 18h précise, les 120 plus grands patrons français ont déjà gagné plus que tous les Français gagneront en 2017. Il leur, suffit, il leur suffit de 2 jours et 18 heures pour gagner autant que tous les autres. Voilà. En 2016, ils ont gagné 132 fois plus que le salaire moyen. C'est normal, parce que vous êtes au salaire moyen, vous avez des besoins. Et eux, ils ont des besoins 132 fois plus importants que vous. C'est facile à comprendre Bon, je crois que je vous ai un peu préparé pour entendre le dernier chiffre sans que vous effondriez tout de suite en larmes. Le, sa le salarié moyen, il a gagné l'année dernière 72 euros par jour. Et le monsieur Et la madame 9 589 en moyenne. Voilà. Vous comprenez alors si vous avez des complexes après pour dire « on va changer la clé de répartition », c'est que vraiment, c'est mal parti. On ne peut pas faire fonctionner durablement une société dans un tel déséquilibre. On ne peut le faire qu'à une condition, c'est que vous soyez morts de peur. Et c'est pour ça qu'on fait cette réunion, qu'on fait ce rassemblement, pour dire « on va faire reculer la peur ». Mais on va la faire reculer en regardant les possibilités qu'on a de changer notre vie complètement. De revenir à l'idée qu'on peut avoir une bonne vie, que ça vaut la peine de se lever le matin pour aller au travail, parce que ça sera pas seulement pour y souffrir, mais pour y faire quelque chose d'important. Et ensuite gagner sa vie, et vivre sa vie, en pensant à autre chose que de savoir comment on va boucler le budget pour la fin du mois, en pensant à autre chose que de savoir si on va payer ou le loyer ou l'électricité, ou le chauffage cette abjecte comptabilité qui pourrit la vie des gens, inutilement, sans raison, sans raison, parce que la richesse accumulée a été immense, et qu'elle est là, et qu'on a tant de belles choses à faire. Alors, pour ça, il faut aussi que les droits des salariés changent, qu'on cesse d'avoir une masse confuse, avec peu de droits et aucune capacité d'intervention. Le Grand Jaurès disait, la révolution de 89 a rendu... Les Français rois dans la cité comme citoyens, mais elle les a laissés serfs dans l'entreprise. Ces droits, ce n'est pas, comme le croient les importants, une addition de récrimination. Ce n'est pas vrai. Ils ne comprennent rien à la mentalité d'un salarié. Je l'ai dit tout à l'heure, la mentalité du salarié, c'est qu'il aime son travail le plus souvent. Il connaît les moyens de l'améliorer et il le fait des fois à ses dépens. Les salariés doivent avoir des droits plus grands, notamment dans une situation. C'est celle où celui qui possède une entreprise décide de la vendre. Ou bien que les tribunaux de commerce que nous réformerons profondément. Pour que... On puisse parler à ce sujet de tribunaux avec l'idée d'une justice et pas seulement d'arrangements de plus en plus obscurs et inexplicables. Comme celui qui a conduit, par exemple, à préférer qu'on vende toutes les machines de l'entreprise Ecoplat, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est la dernière boîte de ce pays qui fabrique des emballages aluminium. Il n'y en a qu'une. Elle a été évidemment prise dans le cycle du démantèlement de la grande industrie de l'aluminium qui existait en France et qui, à l'époque, s'appelait péchinet Alors on a découpé tout ça en petits bouts, et de petits bouts en petits bouts, rachetés par là, rachetés par l'autre, celui-là prenait les machines, l'autre prenait le enfin bref. Tout ça a été démantelé. Et à la fin, il en reste dans des coins, des petites entreprises qui, euh, autrefois, participaient de cette grande entreprise. Il y a celle-là, Écopla. Les clients de cette entreprise disent « Ben nous, nous, nous sommes d'accord pour continuer à vous acheter à vous. » Le carnet de commande est plein entre-temps, ils ont été achetés par un fonds de pension, qui lui-même l'a revendu à un autre fonds de pension. Et maintenant, voilà que le dernier propriétaire du fonds de pension, qui a d'ailleurs disparu, il n'est même pas venu, a décidé de fermer la boutique. Les fonds de pension, ils font comme ça. Ce sont des, des parasites. Ils viennent, ils achètent. Et puis au bout d'un an, une fois qu'ils ont bien regardé, ils achètent en empruntant de l'argent pour acheter. Ils vident la trésorerie pour rembourser l'emprunt. Ils foutent tout le monde dehors. Et une fois qu'ils ont foutu tout le monde dehors, ils vendent le, le terrain et le bâtiment et ils en tirent au total. C'est une bonne opération pour eux puisqu'ils ont siphonné la trésorerie, euh, pris pendant un temps de la richesse. Des fois, ils vendent les brevets aussi que, que la boîte avait accumulés, etc. Donc une entreprise, un hein, mot avec lequel tous ces gens font tant de belles phrases, une entreprise, c'est d'abord un collectif humain, un savoir-faire et une utilité sociale. Là, dans le cas de Écopla, il y a tout. Et les gens qui sont dans cette entreprise disent « Nous sommes d'accord, nous voulons nous-mêmes continuer cette entreprise parce que nous, on sait la faire vivre, on sait travailler, on sait faire ça, les clients sont d'accord, etc. » Et on ne vous demande rien. indifféré pour la dette sociale. Mais dans la dette sociale de l'entreprise, il y a les frais de licenciement des gens. Donc si on les licencie pas, déjà, ça change un peu la donne, vous êtes d'accord Voilà. Dans ce cas-là, que s'est-il passé Le tribunal de commerce a dit « pour payer la dette sociale, on vend les machines et on ferme la boîte. Donc on a payé. Ils ont décidé de donner l'entreprise à un Italien qui lui a annoncé d'avance qu'il resterait pas là et qu'il s'en allait. Il prenait le matériel, il prenait le carnet de commande, il prenait les machines. Combien valent les machines À peu près la dette sociale. 150 millions. Je vous raconte cette histoire. Parce il y en a, je... je pourrais vous en raconter 10 comme ça. Hein, parce que les gens ne comprennent plus, c'est des braves gens, ce n'est pas des enragés. Ils ne comprennent pas. Ils disent « mais ça c'est pas logique, c'est pas cohérent ». Et surtout, ils sont prêts à faire tourner la boîte. Ils sont quand même 40 là-dedans. C'est pas rien. 40 familles. Vous savez comme moi qu'il n'y a pas tant d'emplois autour de nous. Hein. Donc, pour moi, il y a un droit fondamental. Quand une entreprise est mise en vente, il y a un droit de préemption pour les travailleurs s'ils si veulent en prendre la propriété sous la forme d'une coopérative. Deuxième chose, les travailleurs d'une entreprise ont des idées sur leur entreprise. C'est la raison pour laquelle il faut leur donner deux possibilités de contribuer à l'intelligence collective, en plus de celle que je viens de vous donner. Premièrement, ils doivent avoir un droit de remontrance, c'est-à-dire de voter une motion de défiance à l'égard de la direction d'une entreprise, dont les salariés se diraient « Ce qu'ils sont en train de faire là, ça va mal tourner. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est suicidaire. » Donc, nous lançons collectivement une alerte. Et cette alerte pourrait être un document de départ obligeant tout le monde à discuter et à rediscuter des décisions qui ont été prises. Troisièmement, quatrièmement. Il est important que dans les entreprises où il y en a, les comités d'entreprise est un droit de veto sur un plan de licenciement économique, jusqu'à ce que toutes les autres possibilités aient été examinées et vérifiées dans leur viabilité. Voilà des droits fondamentaux qui introduiraient de la citoyenneté dans l'entreprise. Voyez-vous quelle est l'idée L'idée, c'est que dans un collectif humain, on est plus intelligent tous ensemble que chacun séparément. Et qu'une entreprise, c'est d'abord un collectif humain. Et c'est d'abord à lui qu'on doit pouvoir faire confiance. Naturellement, c'est le contraire de toutes les brutalités que ces gens-là ont imaginées. J'ai donné quelques pistes. Le 11 prochain, me voilà parti à Nantes pour parler de sécurité sociale intégrale. On a beaucoup parlé du travail depuis tout à l'heure. Enfin, c'est moi qui parle. Les salaires, la durée la façon de travailler dans une entreprise. Juste un mot pour terminer. Comme vous le savez, j'ai été ministre de l'enseignement professionnel. Je ne dis pas que je sais tout, loin de là. Mais je crois que je sais un certain nombre de choses sur le travail qualifié. Je n'entends jamais parler de ça. On ne parle jamais de qualification. Comme si le travail était un don. D'ailleurs, dans certaines catégories sociales, comme on se transmet de père en fils ou de père en fille le même attachement à un métier, on finit par croire que c'est un don familial quasi génétique. Celui-ci est médecin, sa fille ou son fils est médecin, ce sont des bons métiers, ou bien architecte, ou bien je ne sais quoi. On oublie que tout est métier et que le niveau des métiers va s'élevant en exigence de qualification. Quand vous entendez quelqu'un dire « il faut l'intelligence de la main », Dites-vous que celui qui parle est un con. La main n'a pas d'intelligence. L'intelligence, c'est là, pas là. Et là, il y a tout le reste avec. Les niveaux de qualification pour une production moderne sont de plus en plus élevés. Et vous ne faites pas un grand pays développé uniquement avec des cadres supérieurs. Il en faut. Vous ne faites pas un pays développé uniquement avec des ingénieurs, et il en faut, croyez-moi, il en faut. Vous le faites avec toutes sortes de cadres intermédiaires, et d'ouvriers et d'ouvrières hautement spécialisés. Allez voir un chaudronnier au travail. Un chaudronnier ne fait pas de chaudron. Il fait des carlingues de bateaux, d'avions, de trains. C'est réglé au millimètre. Et des fois en dessous du millimètre. C'est un bac pro. On ne fait pas un grand pays sans beaucoup de bac pro. Et la question n'est pas sottement de revaloriser l'enseignement professionnel pour la raison qu'il a toujours été valorisé. La preuve, c'est que ceux qui en sortent trouvent du boulot. La question est de savoir quelle place on donne aux qualifications. S'ils ne veulent pas en parler, c'est parce qu'ils ne veulent pas les payer. Je trouve que c'est une honte ce qu'ils ont fait ces dernières années entre le gouvernement de droite de M. Fillon, qui avait déjà réussi l'exploit de nous donner un million de chômeurs, comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, et le gouvernement de gauche. Ces deux-là ont fermé 226 lycées professionnels. Il y a plus de 60 000 élèves de moins dans cette filière. Alors que pendant ce temps, la population scolaire a augmenté. Ils ont donc mis durablement, et pour longtemps, si nous n'inversons pas le sens des événements, le pays dans une impasse. On ne peut pas faire la transition écologique dont je vous ai parlé tout à l'heure. On ne peut pas faire l'économie de la mer. On ne peut rien faire de tout ça si on n'a pas les milliers, les dizaines de milliers, les centaines de milliers d'ouvriers et d'ouvrières hautement qualifiés dans tous ces domaines. C'est la raison pour laquelle c'est une tâche d'urgence de reconstituer dans toute son étendue un système de formation professionnelle à la hauteur de l'objectif que l'on se donne. Avec, avec... une fluidité... avec une fluidité qui permet à celui qui a commencé ou à celle qui a commencé un CAP une fois qu'il sera allé jusqu'au bac professionnel, qui lui sera rétabli en 4 ans, parce que c'est très difficile de passer un bac professionnel, eh bien il faut ensuite qu'il puisse aller à un brevet de technicien supérieur, parce que nous avons besoin de ces techniciens supérieurs formés en 2 ans, à une licence professionnelle, c'est moi qui les ai créés. Il faut que cette fluidité soit garantie. Il faut qu'on s'occupe de ces milliers de gens qui sont d'accord pour faire ce travail-là qui ont compris quel est leur intérêt, celui du pays et celui des choses qu'il y a à faire. Voilà tout ce qu'il faut reconstruire. Méfiez-vous de ceux qui viennent vous dire qu'il faut de l'apprentissage partout. L'apprentissage, ça va pour certains métiers. Mais on voit bien que par un de leurs gosses est. Ils ignorent ce que c'est. Ils ignorent pourquoi on va en apprentissage. Souvent, c'est parce qu'il faut mettre un peu, comme on dit, de beurre dans les épinards. Parce que l'apprenti, il a un petit quelque chose, comme vous le savez. Et puis parce qu'on pense souvent avec espoir et confiance que notre jeune qui aura été en apprentissage, ensuite il sera recruté par le patron. Mais tout ça, c'est des histoires. Ça n'existe pas. 25% des contrats d'apprentissage seront rompus dans les trois premiers mois. Ce n'est pas une bonne idée. En tout cas, ce n'est pas généralisable. Et le gouvernement qui est en place leur a donné 1000 euros par apprenti qui prennent. Eh bien, vous savez ce qui se passe Il y a de moins en moins d'apprentis. Pourquoi Parce que les gens ont compris que ça ne fonctionne pas. Ils ne veulent pas que leur gosse y aille, parce qu'ils se disent c'est une impasse. On ne peut pas parler de la condition des salariés. On ne peut pas parler du travail sans parler de son contenu, c'est-à-dire des qualifications qu'il faut. Et une qualification, ce n'est pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la main, c'est la tête qui compte. Parce que le travail, c'est des maths, c'est de la langue, c'est des langues, c'est de la physique, c'est de la chimie, les lois de la nature, sont les mêmes pour tout le monde, quelle que soit la voie par laquelle on étudie à l'école, que ce soit l'enseignement général ou l'enseignement professionnel. Ce n'est pas vrai qu'il y ait une école de pauvres et pour les pauvres. Ce n'est pas vrai. Plus le contenu intellectuel d'un jeune est développé par le goût qu'on lui insuffle des sciences, de la poésie, de la musique, plus sa compréhension globale du monde va mieux et plus son aptitude à se qualifier dans les intellectuels les plus pointus et grandes. L'être humain est en tout. Il n'est pas un appendice de machine, ni quand il travaille, ni quand il se prépare à travailler. Bon. Vous m'écouterez mardi, hein, parce que sinon, on passe la nuit, là. Hein. C'est de bon cœur, hein. Mes amis, j'ai fait pour le mieux. Je ne sais pas ce qui va être retenu de ce que je vous aurais dit. On a un bon travail à faire. Avec tout le programme que je vous ai présenté, vous avez compris, hein, ça ne peut pas marcher que d'en haut à partir d'en haut. Il faut qu'il y ait une application populaire. J'essaye de faire ce type de campagne avec vous tous. Ce n'est pas juste une campagne, on va voter Mélenchon, bien sûr qu'il faudra le faire. Mais il faut qu'on fasse avancer les idées dans notre pays. Il faut qu'on, même d'un millimètre, même d'un mètre, ce sera ça de prix, ouvrir les têtes, redonner du courage, redonner de l'envie de vivre, de lutter. Se dire que c'est possible de changer profondément l'existence la nôtre, mais celle du monde. Moi, je crois à tout ça. Là, en ce moment, on est rediffusé. Il y a des milliers d'amis qui doivent être en train de nous regarder. Et puis après, on va prendre des petits bouts. Nous construisons un mouvement. Un mouvement, ce n'est pas un parti. C'est un mouvement. Là, on le fait pour une tâche, une élection présidentielle. Si nous gagnons, et cette fois-ci, une possibilité se présente qu'on y arrive conditions d'être opiniâtre, patient, méthodique, et ainsi de suite. Et si nous y arrivons, le changement qu'il faudra déclencher, c'est pas au bout de deux mois de parlotte. C'est séance tenante, dans toutes les directions, tout à la fois. Ça fonctionne s'il y a une masse immense de gens conscients et le peuple français, vous autres, nous tous. Le niveau de conscience s'est beaucoup élevé. Nous avons appris beaucoup de choses, et notamment depuis 2005. Ça ne se voit pas comme ça. Et depuis 2005, le vote contre le traité constitutionnel européen, des milliers de gens sont entrés dans la conscience politique. Et maintenant, la jeune génération vient aussi aux questions générales et politiques. Elle entre par une porte. Elle a compris mieux que les plus anciens à quel point... La défense de l'écosystème était devenue une priorité. Parce qu'à leur tour, ils pensent à leurs gosses, à leur futur, à ce qu'ils vont faire. Et ils voient bien qu'on est en train de transformer les mers en cloaque, que l'air devient irrespirable, et ainsi de suite. Donc des dizaines, des centaines de milliers de gens de tous âges, des millions, sont disponibles pour changer tout ce qui est là, de fond en comble. Une vraie révolution citoyenne, c'est-à-dire où les gens s'emparent chacun du domaine où il est. Voilà ce qu'on va faire. Mais on va le construire étape par étape. Une campagne, on alerte, on fait réfléchir, on oblige un peu, des fois, il faut se bousculer, on est obligé de lire le texte, des fois, on ne comprend rien. Faites pas les malins, des fois, on ne comprend rien. Moi, je comprends rien aussi, hein, comme tout le monde, des fois, je me fais expliquer. Et voilà comment on se forme, on, on élève son esprit. Bon, nous faisons un mouvement. J'ai besoin que, d'ici à la mi-janvier, d'abord, il me faut des sous. Euh, pour... oh ben, voilà, quoi, il faut des sous, parce que, pour le matériel, tout ça, là, on a un problème de local. Donc, on lance un appel à dons, il y en a pour 70 000 euros à trouver, cette fois-ci. Ensuite, euh, on a besoin que le mouvement, sans cesse, euh, s'élargisse. Alors, il y en a beaucoup, ils sont, ils sont déjà dans la campagne, ils font des choses. Chacun d'entre vous peut être en comité de campagne, c'est pas que moi hein, qui fais le boulot ni l'équipe qui y a autour. Euh, je voudrais qu'on arrive à 200 000 signatures euh, d'ici à, bon, quelques jours, quoi. Ça va, on est, on est, on est à 2 mètres euh, d'y arriver. Si vous en pouvez encore de m'entendre, euh, ce soir, on met en ligne une émission pilote. Alors, vous verrez, écoutez. Vous n'avez qu'à regarder sur la chaîne YouTube, et puis voilà, vous en saurez davantage. Ensuite, euh, chacun d'entre nous euh, peut avoir son, sa liste. Je ne sais pas si vous avez vu le petit carnet, je ne l'ai pas amené avec moi. Mais on travaille sérieusement. Il est où Qu'est-ce qu'il y en a C'est <rires> discipliné là derrière. <rires> bon, on a inventé ça, mais vous regardez. L'idée c'est que chacun peut. Ça va, il y a 4 mois, quoi. Donc 4 mois pour vérifier que... Tonton, Tata, euh, mon copain, ma copine, euh, le copain du copain de la copine, euh, c'est correctement inscrit. Après, on va pas tordre les bras des gens, hein, mais est-ce qu'au moins ils sont intéressés à ce que ce qu'on fait, ce qu'on raconte Donc on a le programme à la main et tout ça. Le petit carnet, il sert à ça. <rire> je raconte tout ça parce que je pense que la transmission est terminée, là. Euh, et ça, c'est le logo de la campagne. Pour que vous le fassiez un peu connaître, les amis. Parce que celui-là, c'est moi qui décide qui c'est qui là. Je ne vous fais pas un dessin, d'accord Et puis il faut que les gens puissent nous repérer. Parce que il y a des gens qui ont du mal. Quand ils arrivent dans le, le bureau de vote, il y a plein de piles. Et puis des fois, il y a des gens qui ont du mal à lire. Il y a 3 millions de personnes dans notre pays qui sont illettrées. Attention, ça ne veut pas dire que c'est des bons à rien. Hein. Juste là, il y a une difficulté pour eux. Donc il faut penser à tout le monde. Et nous, on est le camp des, des petits, des déshérités, des, des abandonnés. Bon, pas que ça, hein. On est aussi le camp des très intelligents, très cultivés, euh, les meilleurs joueurs de musique, euh, les meilleurs ingénieurs, les meilleurs techniciens. Bon, on se débrouille pas trop mal, non Quand même, jusqu'à présent. Donc il faut qu'on fasse connaître le logo. Je pense que vous savez tout ce qu'il veut dire. Je vous raconte quand même que moi j'avais trouvé une idée géniale, mais euh, les gens qui étaient avec moi la trouvaient pas si géniale que ça. Donc on a laissé tomber. Et euh, on dit mais qu'est-ce qu'on va faire n'est pas possible, on ne peut pas rester comme ça. Et euh, je dis bon on va prendre les initiales, FI, ça fait phi. Et Alexis Corbière, qui est mon porte-parole, qui est quand même. C'est un prof d'histoire, donc euh, comment n'y ai-je pas pensé Dis ah ben, on n'a qu'à prendre phi, c'est la lettre grecque. Parce que FI, ça fait fi », et fi », ça fait fi. D'accord Voilà la lettre grecque. Elle est dessinée pour que vous puissiez le faire avec un doigt, comme ça. Hein Pourquoi je vous dis ça Parce qu'il y en a bien qui doivent être euh, facétieux comme je l'ai été euh, quand j'avais 20 ans. On allait sur les parkings quand il y avait de la neige, et hop, on faisait des symboles, je ne vous dis pas lesquels, <rire> sur toutes les bagnoles. On n'est pas obligé, mais enfin. C'est pour dire. Fi hein »« Fi si. si. de. La haine grecque, hein Et la philosophie. Alors, euh, bon... Eh oh rigolez pas, hein, J'ai une licence de philosophie, moi. Bon, d'accord, mais il faut s'en rappeler de temps à autre. Hein. Et le, le responsable, le général du service d'ordre, c'est un docteur en philosophie. Et celui-ci, qui est tout le temps à côté de moi, là-bas, regardez. Il est mal rasé. Aussi, c'est un prof de philo. Donc, euh, je suis entouré de profs de philo. La philosophie, le mot philo, philosophie, ça veut dire amour de la sagesse. C'est un bon symbole pour nous, parce que ce que nous proposons, euh, c'est une sagesse du rapport aux autres. Et enfin, c'est la proportion harmonieuse. C'est comme ça. La proportion harmonieuse dans la nature, 1,61. Alors, euh, les personnes qui mesurent 1,61 m peuvent savoir qu'elles incarnent une forme d'harmonie. Hein Donc, euh, c'est comme ça. Euh, c'est le, le chiffre de l'harmonie, 1,61. Hein, 61, voilà. C'est un bon logo, je, vous, pouvez, euh, vous pouvez le porter avec euh, élégance, vous pouvez enlever mon nom, hein, si euh, ça pose un problème. On va essayer de faire quelque chose qui ressemble à ça. Notre campagne, alors après, le reste je vous le passe, la musique, le reste, c'est une campagne qui doit être... C'est pas une campagne de communication, les gens. Comprenez, bon, il y en a de la communication, il y en a dans tout, ça aussi, c'en est d'une certaine façon mais c'est avant tout une campagne d'implication qui touche la tête et le cœur. On ne parle pas seulement par des raisonnements, on parle aussi par des affects. Vous êtes dans une société qui se déshumanise, qui se brutalise. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui avec vous tous. Donc notre manière de réagir à tout ça, c'est bien sûr des slogans politiques, c'est bien sûr de l'explication politique, mais c'est avant tout une contribution par un raisonnement, par de l'affection, par de l'intérêt pour les autres, par la manière de mettre en avant ce qui concerne le caractère le plus humain de notre existence quotidienne. Rien qu'en faisant ça, on commence à changer la société dans laquelle on est. Chacun d'entre vous, quand vous sortez d'ici, demandez-vous quel genre de révolution citoyenne vous ferez dans votre entreprise. Comment vous allez modifier la manière de travailler Oh, vous ne le dites pas aux autres, ce n'est pas la peine, ils vont rigoler. Hein Mais réfléchissez-y et vous verrez tout d'un coup, quand vous sentez responsable du monde, en oubliant les maîtres qui le dominent et leurs raisons absurdes. Alors vous regardez la vie et tout autour de vous différemment. Voilà tout ce que je vous souhaite. Bon succès à nous tous.
1: Merci.